0: mein Amazon Prime Video aus.
1: <lacht> oh, das ist das gibt's jetzt neu, ne? Das ja, ist jetzt das, das voll geil. Ja, habe ich mir auch gedacht, weil ich habe zuerst
0: gedacht, also ich habe das erste, was ich davon gehört habe, war Scheiße. Sofort alle Amazon Prime kündigen, das wird jetzt richtig teuer. Genau. Aber und wenn dann, du
1: dir dann überlegst, genau.
0: Ja, da habe ich halt geguckt, warum wird's denn teuer und wann wird's denn, was heißt denn das? Und ich muss halt ab, also ich habe bis 19. Dezember habe ich halt Prime schon bezahlt. Ja. Das heißt, ich muss erst am 19. Dezember 2014 49 Euro zahlen. Und bis und dahin e- kann ich das kostenlos benutzen, damit ja, ich kündigen.
1: Eben und eventuell ist das ja sogar die 49 Euro wert.
0: Richtig, weil also ich habe jetzt erstmal WatchEver gekündigt, das hatte ich sowieso ja, noch. Das muss ich auch noch kündigen, das nervt halt. Genau.
1: Das <lacht> genau wie bei mir. Das tolle bei WatchEver ist halt, dass es eine App im Apple TV gibt. Das heißt, ich ja. kann halt bei mir im Schlafzimmer auf dem Fernseher einfach das WatchEver Ding durch. Aber das gibt's doch bestimmt für
0: Amazon auch, oder nicht? Glaube ich nicht. Nee. Ich glaube nicht, dass nee, glaube nicht. So oder? Amazon und Apple, ja, die mögen ah. natürlich nicht. Ja. Ah. Na, ich habe ja eine Playstation 3 und da gibt es beides. Ah. Insofern kaufe ich mir halt eine Playstation. Pff,
1: ja. Ich hab's also, doch jetzt, wo genau, MT Gox mich um 4.500 betrogen hat.
0: Genau aus dem Grund habe ich mir die PlayStation gekauft, weil ich Watch Ever ausprobieren wollte.
1: Mann, Mann, Mann. Ach, ja. echt? Nee. Ja,
0: doch. Gut, Na, ich, ich hatte Gute so einen, Ausrede, aber. Naja, ich hatte so einen Philips Blu-ray Player, der auch irgendwie smart war, so mit, man kann Apps installieren. Aber er konnte eben kein Watch Ever. Und das ja. hat mich voll angekotzt, dass ich da irgendwie nur dieses irgendwie TV oder so einen Scheiß irgendwie angucke. Ich, ich finde ja
1: sowieso Sachen, die oh. Mai Spaß heißen. Oh. Das kann doch nichts sein. Ich habe da noch nie reingeguckt. Oder so. aber Ja, da ist
0: halt dieses äh, Stromberg. Ach so. Und, naja, also es ist ja teilweise sogar, würde ich ja sogar überlegen, mal da reinzugucken. Ja. Aber allein schon auf so ein Icon zu klicken, wo my Spaß-TV draufsteht, ist halt weh. <lacht> ja. Das mache ich doch nicht.
1: Ja, genau. Nee, ich auch nicht. Ich kann, da bin ich auch, da werde ja. ich dann auch wieder komisch.
0: Und ich wollte halt whatever Ever, ne? wegen ja. Breaking and, Break and Bad und sowas. Ach so. Und ähm, hab dann, hätten wir eigentlich schon? Wir senden schon. Ja,
1: wir senden schon, äh, ja. ja. Das, das Intro war schon. Wer es nicht dün, gehört hat, ja, elf. Da müsst ihr dann ein bisschen besser aufpassen, wenn ihr das Intro nicht hört. Ja. ja. Ähm. <lacht> an diese <lacht> genau. Sendung fügen wir übrigens auch ein verstecktes Outro an.
0: Können wir machen. Mhm. <lacht> Kannst du mal. Also, ähm, ja, richtig. Und dann habe ich halt meinen mein Blu-ray-Player verscheuert, ähm, und stattdessen eine, eine Playstation gekauft. So mit der Ausrede, ich, ich möchte halt gerne ein richtiges Smart-TV haben. Leider kann die Playstation halt ein bisschen weniger als der, der Blu-Ray-Player von Philips. Der kann mich zum Beispiel nicht ARD-Mediathek echt Ja, das habe ich aber erst hinterher erfahren, dass, der, dass die Playstation das nicht kann. Und dann musste ich mir eben auch noch ein Raspberry Pi mit so einem Multimedia-Gedöns ist in der, XMBC ist,
1: zulegen. Ist in der Playstation denn kein Browser, mit dem du diese Mediatheken ansprechen kannst?
0: Doch, aber ich glaube, den will man nicht bedienen. Das habe okay. ich noch nicht probiert. Wahrscheinlich geht das auch. Was kostet denn so 300, eine Playstation? 300, wenn da nee, ein das Spiel ist dabei ist.
1: Also, quasi
0: das sehe ich, nee, seh ich ja nicht Mit einem schlechten ein. Spiel für 250.
1: Nee, ich bin ja jetzt gerade, ich kann mir sowas nicht mehr leisten. Ja. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen konsolidieren. Du bist äh, beklaut
0: worden? Ne? Ich bin,
1: naja, mir ist Geld, also es, mir ist Geld, im Grunde ist mir Geld geklaut worden, ja, also unterschlagen worden von der Firma Mt Gox, der Bitcoin Exchange. Mhm. Ähm, die, äh, also ich habe da letztes Jahr habe ich ein paar Bitcoins geschenkt gekriegt ähm, mit der Auflage, die auszugeben. Ne? Also er hat dazu geschrieben, hier gibt die Kohle aus, äh, sparen darfst du nicht, macht den schönen Tag davon.
0: Mhm.
1: Äh, dann habe ich, dann gab es ja diese, 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 diese Blase im Dezember irgendwann,
0: ja. wo die dann irgendwie
1: auf 1000 Euro gegangen sind oder so, mhm.
0: ähm,
1: und äh, habe mir gedacht, okay, das, das nehme ich jetzt mit, weil es ein gutes, ist, ist ein prima Geschäft. Also ich habe halt über die Jahre immer mal so ein paar Bitcoins zugeworfen gekriegt also Stückelungen von Bitcoins mhm. ähm, und habe äh, im Dezember, was mich nicht lügen, wir sind. Äh, hm? Äh, sechs Bitcoins verkauft. Ah ja. Sechs, nee, sieben, ja. Verzeihung, sieben Bitcoins verkauft. Ja. Zu so um die 800 rum. Also ja. ein super Ding. Und ja. habe mich echt gefreut, weil ich dachte, hey geil, meine Küche ist ja teurer geworden als geplant. Ich wollte dieses Jahr ja eigentlich auch noch mein Wohnzimmer, den Flur und das Schlafzimmer machen. Mhm. Äh, Schlafzimmer, Ich habe eine kalte Wand im Schlafzimmer, die wollte ich von innen dämmen lassen und so, also schon ein bisschen aufwendiger. Ähm, hab halt diese Bitcoins verkauft und habe äh, versucht, das Geld mir überweisen zu lassen. Und ähm, dann gab es erst so eine, so eine also gab es im Dezember, also ich habe es also, verkauft, hatte dann irgendwie diese 5.500 da liegen, ähm, habe gedacht, okay, dann überweise ich mir die jetzt auf mein Konto und dann gebe ich die aus. Dann stellt sich raus, pro 24 Stunden durfte ich nur 1.000 Euro auf mein Konto überweisen. Mhm. Habe ich gedacht, ja, blöde Policy, aber okay, wer weiß, wie die Banken sonst rumspacken. Mhm. Also weil wenn ich jeden Tag zur Bank gehen würde und tausend Überweisungen machen wollte, würden die mich auch irgendwann fragen, ob ich noch alle Tassen im Schrank habe. Äh, hab halt an sechs Tagen hintereinander jeweils die Kohle mir auszahlen lassen. Also ja. dachte ich, ähm, das war dann so 10. 10. bis 15. Dezember, ungefähr sowas. Ähm, die erste Tranche, die ich mir habe überweisen lassen, kam am 6. Dezember bei mir an. Ja, da kam dann äh, Provision abgezogen, ich glaube 950 oder 980 Euro oder irgendwie sowas bei mir an. Ja, da dachte ich, dachte ich, oh cool, es geht los. Ja. Und weil ich das ja in, an konsekutiven Tagen abgebucht habe oder abgerufen habe, das Geld, habe ich damit gerechnet, dass es auch an konsekutiven Tagen ankommt. Kam aber nichts. Mhm. Dann dachte ich, was ist das? Hab eine Woche gewartet oder zehn Tage oder sowas, habe dann an Support geschrieben. hab habe reingeschrieben, hier passt mal auf, Freunde, ich habe äh, sechs, sechs Überweisungen ausgelöst. Davon ist bisher nur eine angekommen, ähm, obwohl sie hintereinander gelegen hat. Äh, ist Irgendwie gibt es ein Problem. Dann habe ich, glaube ich, drei oder vier Tage nichts gehört. Dann kam eine Mail vom Support, ja, äh, tut uns leid, äh, die Uneinnehmlichkeiten, äh, aber seit 6. Januar haben wir eine neue Policy, die beinhaltet, dass wir, äh, äh, warte mal, wie war das? Die beinhaltet, dass wir pro User nur noch alle 20 Tage eine Auszahlung vornehmen. Aha. Das heißt, die Kohle ist in der Auszahlungsschleife. Und alle 20 Tage hätte ich dann die nächste Tranche bekommen. Dann habe ich zurückgeschrieben: soll das bedeuten, dass ich jetzt bis, keine Ahnung, kannst du jetzt ausrechnen, hm. bis Juni warten muss, bis ich mein Geld habe. Kann ja wohl nicht wahr sein. Und dann schrieben sie halt zurück. Und ab dem Moment war dann der Support auch sehr, sehr schnell. Also es war so 24 Stunden Reaktionszeit, was ich für so einen Support eigentlich echt okay finde. Ja. Schrieb dann halt zurück, ja, was wir machen können ist, wir können die Auszahlung canceln und dann ein Limit hochsetzen. Äh, gleichzeitig hatte ich irgendwie ein bisschen äh, auf, auf, auf ADN, glaube ich, rumgejammert äh, und da sagte dann auch einer, nee, du kannst dein Limit hochsetzen lassen, also nicht, dass du pro 24 Stunden nicht nur 1.000 Euro, sondern auch 5.000 Euro dir überweisen kannst. Okay. Ähm, dann habe ich gesagt, okay, dann cancelt mal diese, diese Abbuchungen, äh, zahlt das Geld zurück in mein Wallet, das haben die auch gemacht, ratzfatz ging das, so keine zwölf mhm. keine Stunden, dann hatte ich diese 4.500, die die mir noch geschuldet haben, wieder im Wallet liegen und ähm, dann habe ich gesagt, setzt mein Limit mal hoch auf 5.000 Euro. Haben sie auch sofort gemacht. Dann habe ich mhm. die viereinhalb abgebucht. Und das war am 26. Januar. Ja. Äh, und dann habe ich gedacht, okay, jetzt werde ich wahrscheinlich wieder 20 Tage warten müssen, bis die Kohle bei mir auf dem Konto ankommt. Weil damit spekulieren die natürlich auch, dass sie dann noch ein bisschen Zinseinkünfte haben und so. Und das ist auch alles in Ordnung. Also wie gesagt, das war halt auch geschenktes Geld. Es ne? ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt irgendwie... Äh, Dick investi- investiert gewesen wäre, sondern ich habe das halt über die Jahre von der Hörerschaft zugesteckt bekommen.
0: Naja, also ähm. das Geld, was sie dir überwiesen hätten, das ist ja nicht das, was die Hörer dir zugesteckt haben, sondern das ist ja das, was jemand anders äh, während dieser Blase für die Bitcoins ausgegeben hat. Ja, natürlich.
1: Hm? Also ja, da, ja, klar aber Es verkauft
0: die... ja auch jemand Bitcoins. Ja, genau. Und beweist, überweist halt einfach Geld hin und kriegt ja. dann irgendwie Bitcoins äh, gut geschrieben. Und dieses Geld hätten sie dir überwiesen.
1: Ja, aber ist halt trotzdem, ist es ist halt jetzt nicht so, dass es irgendwie aus meinem aus meinem aus meinem eigentlichen Budget ich es entnommen hätte, weil ja. also ich irgendwie da, weiß ich nicht, 3.000 hingezahlt habe, dann ein bisschen mitspekuliert und 4.500 mir wieder auszahlen lassen wollte. Das heißt, ich habe jetzt nicht irgendwie eine eine Investition verloren, sondern eigentlich ja. nur ein, ein ja, die ja vor, ein Geschenk ein, ein verloren. Ein Geschenk also verloren und zwar ein jemand
0: will dir was schenken und die genau, verhindern das.
1: Genau. <lacht> ähm, so ähnlich wie die TD. genau und jetzt dann, dann ist nach 20 Tagen immer noch nichts passiert dann habe ich nochmal irgendwie bei denen auf der Seite geguckt und äh, da sind auch widersprüchliche Angaben drin hm. ähm, da steht halt du darfst alle 20 Tage also auf, in, so einem, in so einer FAQ steht alle 20 Tage eine Überweisung äh, auf der eigentlichen Seite wo du die Überweisung auslösen kannst steht kann bis zu sechs Wochen dauern habe ich ja. gedacht ja scheiße dann okay dann warte ich jetzt nochmal sechs Wochen ja, also weil ja. ich ne, bin ja grundsätzlich bin ich ja wohlwollend äh, und gehe nicht davon aus dass ich über den Tisch gezogen werde ähm, ja, stellt sich raus, ich bin über den Tisch gezogen worden. Und interessanterweise habe ich Anfang Januar schon den Verdacht geäußert, ähm, dass es sich bei Mount Gox um einen Betrug handelt. Und äh, ja, das ist es ja jetzt auch. Ja.
0: Das heißt, du
1: weißt jetzt, dass du das Geld nicht mehr bekommst? Äh, hast du beim von wem? Äh, Ja, ja, ich habe beim also, Support man, ich, mal, ich, Ja, ja, habe ich nochmal. Wann ich das Geld? Und ja, was haben die geantwortet? Nichts bisher. Where's mhm. my money? Habe ich gefragt vor ein paar Tagen. Mhm. Und äh, bisher habe ich nichts gehört. Aber immerhin hat, äh, hat der automatische Support-Anfragen-Beantworter immer noch einen Eingang registriert. Aber das ist halt auch, das ist halt insgesamt, also ich, mir hätte spätestens da auffallen müssen, also der Moment, wo ich den Betrug hätte erkennen können, der lag schon viel früher und zwar ähm, bekommst du eine Mail darüber, dass du dir Geld ausgezahlt hast,
0: Mhm. aber in
1: dieser Mail steht nicht, wie viel.
0: Okay.
1: Das das heißt, du hast überhaupt noch nicht mal eine Möglichkeit, ich habe jetzt keine Möglichkeit nachzuweisen, wie viel Geld
0: die mir schulden. Und wenn du dich da einloggst ins Wallet, was siehst du dann? Ich
1: kann, da, da gibt's es nichts zum Einloggen. mt MT-Gox, so. Mtgox ist weg. Ach. Hm? Kann sein, dass sie heute wieder da sind. Habe ich jetzt noch nicht geguckt. Gestern war Mtgox weg. Ich kann mich nicht einloggen. Ich kann überhaupt nichts machen. Ich kann meine Account-History nicht angucken, ausdrucken, irgendwas. Das ist ein Betrug gewesen. Ich bin fest davon überzeugt, dass das ein sehr, sehr gut eingefädelter Trickbetrug war, der da stattgefunden hat. Weil genauso macht man's, ne? du suchst dir halt sowas, also Bitcoin ist halt so das, das Ding der Wahl, also das ist die Tulpenzwiebel, da stehen gerade alle drauf, das wollen alle haben, mhm. weil sie da irgendwie so eine romantische äh, wir lösen jetzt das äh, Geld und die, den Einfluss des Staates, das ist halt so eine libertäre Unanie eigentlich, dieses Bitcoin-Ding. Ne? Ähm, weil der Staat kann halt keine Steuern auf Bitcoin-Transaktionen erheben, das funktioniert nicht richtig, jedenfalls nur mit fürchterlichem Aufwand, an dem er dann wahrscheinlich auch pleite geht. Ähm, ist, aber genauso würde ich es halt machen, ich würde eine Bitcoin-Exchange aufmachen, irgendwo, ziemlich hm. weit weg, wo mich niemand finden kann. Hongkong, also der ist, der ist in Japan, der typ. in Japan genau. Und jetzt, auf
0: Seite. und jetzt hat er
1: sich in Hong, nach Hongkong abgesetzt oder so ähnlich, ne? hieß es gestern. Ach wer weiß. Also irgendwo, wo man mich nicht so leicht finden kann. Ja?
0: Hm.
1: Um, und das ist natürlich so Japan. Das ist halt für, für die meisten Menschen ist das irgendwie weit weg. Ja, ja. So, da mache ich dann so einen Laden auf und dann fange ich an zu traden und äh, zahle immer ein bisschen bessere Preise als alle anderen Exchanges, hm. was was äh, Mt Gox ja gemacht hat. Ja. Ähm, und wickle aber auch über Jahre hinweg, ne, waren ja jetzt zwei, drei Jahre, keine Ahnung wie lang, wickle ich diese Geschäfte auch seriös ab. Ja, ich wickle die einfach seriös ab, investiere vielleicht noch ein bisschen von meinem Geld, damit ich ein bisschen höhere Preise zahlen kann, damit die Leute alle zu mir kommen. Ja. Und wenn ich sie alle in Sicherheit gewogen habe, ja, dann fange ich halt an, die Kohle da rauszuziehen. Und genau das ist passiert. Äh, Oh. Über Weihnachten, weißt du, Ach, über Weihnachten haben sie sich überlegt, die Policy zu ändern auf 20 Tage pro User pro Auszahlung. Mhm. Ja, über Weihnachten, wenn, wenn, du, wenn du über Weihnachten irgendwie, wenn du, weiß ich nicht, du, du willst Geld überweisen und machst es über Weihnachten und es dauert drei Tage länger, dass es ankommt. Da wirst du auch nicht nervös, sondern denkst, ah ja, ist ja Weihnachten. Tja. Ja, und zack, direkt nach Weihnachten, also direkt nach den Feiertagen am 6. Januar oder wann es war, ändern die dann diese Policy und auf einmal kommt gar nichts mehr. Und zack, ist die Börse tot. Also, das war, ich bin so, ich bin so felsenfest, dass das Betrüger waren. Da ist auch ja. nichts geklaut worden. Die verbreiten jetzt die Legende von 700.000 geklauten Bitcoins. Das können die ihrer Großmutter erzählen.
0: Ja. Und
1: wenn sie geklaut wurden, dann sind sie von denen selber geklaut worden. Tja. es ist sehr ärgerlich. Also wirklich. Ach, naja. Ja. Ja, Mann, das tut mir ja leid. Das ist ja, okay. ist jetzt, wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass aus, aus meinem Budget Geld geklaut worden ist. Es ist halt nur Geld nicht bei mir angekommen, mit dem ich festgerechnet hatte für dieses Jahr. Ja. Und so gesehen kann man dann auch sagen, okay, ich, ne, diese 990 Euro, die sind halt angekommen. Das heißt, ich habe sieben Bitcoins für 990 Euro verkauft, für die ich vorher selber n- nichts bezahlen musste. Also die habe ich halt Geschenke gekriegt. Das ja. ist dann halt ein schlechter Kurs pro Bitcoin oder ein schlechterer, als ich eigentlich gehofft hatte. Aber ja. Es ist immerhin noch irgendwas angekommen. Es ist immerhin noch irgendwas angekommen. Allerdings ja. hatte ich, ne, ich habe mir dieses Fahrrad gekauft. Ja, mhm. weil das waren halt die eineinhalb Bitcoins. Ähm, und ja, das heißt, also ich habe mir ein Fahrrad gekauft und so ein Fotoapparat und deren Rest hätte ich halt äh, meinem Handwerker gegeben, damit er mir die Wohnung äh, in Ordnung bringt. Das heißt, das äh, Fahrrad und die Kamera habe ich jetzt zum Teil selbst bezahlt und die Wohnung <lacht> die Wohnung bleibt abgeranzt. Naja. Aber wir bleiben glücklich. Gibt wichtigeres als das. Heißt. Jo. Aber es ist schon sehr ärgerlich und ja. äh, ich ich hab so ich trage jetzt so natürlich auch entsprechende Gewaltfantasien mit mir rum, ne? <lacht> was man so in den Filmen gesehen hat. Ne? Also zum Beispiel denke ich mir, naja, ich habe jetzt nur viereinhalb verloren, ne? aber es gibt mit Sicherheit auch Leute, die 45.000 oder 450.000 oder 4,5 Millionen verloren haben darüber. Und ich glaube, dass die nicht so amüsiert sein werden, wie ich noch bin.
0: Was ärgert dich mehr, dass du das Geld nicht bekommen hast oder dass du jetzt Gewaltfantasien hast? <lacht>
1: Ach, Gewaltfantasien habe ich eigentlich ständig. <lacht> aber <lacht> macht dich das Glück?
0: Also ist das was Schönes,
1: Gewaltfantasien es, zu haben? Amü- es amüsiert mich sehr, weil ich gleichzeitig mich für so zivilisiert und feige halte, dass ich diese Gewaltfantasien <lacht> niemals äh, naja, will, Also
0: ja, Das glaube ich auch nicht, dass du irgendwen wirklich äh, Gewalt antun würdest, aber ich finde diese Gewaltwünsche oder Fantasien äh, kenne ich ja auch, ne, dass man irgendwie mal so sauer auf jemanden ist, dass man irgendwie Gewaltfantasien hat, aber ich mag die dann immer nicht. Also ich möchte halt niemand sein, der Gewaltfantasien hat. Ach das so, ist, nee,
1: da denke ich nicht drüber. Ich bin halt so. Also Menschen sind halt, wie Menschen sind. Und ist, da habe ich jetzt ja, nicht so das Problem mit.
0: aber also trotzdem kann man ja Eigenschaften gut oder schlecht finden. Nennt sich Moral. Und, ja. Und äh, ich, Also ich finde halt, Gewaltfantasien sind, sind, sind keine keine Sache, die man einfach so hinnehmen sollte. Weil das ist eher was Negatives. Das ist so ja, das ist ja jetzt nicht so, dass Diese ganzen hier... christlichen Tugenden übrigens, äh, ja. so Neid... Und also die die Todsünden abzulehnen, das ist ja eine ja. christliche Tugend, ne? dagegen ja. anzukämpfen. Ähm, das das finde ich eigentlich noch noch mit am besten an der an der christlichen Lehre, weil da ganz viel drin steckt. Ne? Neid ist eine, eine böse Sache, von von der solltest du dich fernhalten. Ja. Genau wie Gier und Wollust. Ja, Wollust weiß ich gar nicht. Naja, aber, da sollten
1: wir jetzt nochmal drüber diskutieren
0: vielleicht. Also. <lacht> aber aber Gier ist eine Sache, die die macht dich nur kaputt. Also ja. das, das, das hilft dir nicht, äh, voranzukommen. Ja. Und, oh. Deswegen Gewaltfantasien.
1: Nee, aber das ist jetzt nicht, also ist ja jetzt nicht so, dass ich hier sitze und äh, so Blutrausch und Dröhnen, Tösen in den Ohren, äh, Tunnelblick und so. Installieren. Genau, nein, ich sitze hier halt einfach und denke mir so, <lacht> ihr Arschlöcher liegt hoffentlich bald irgendwo ja. zusammengeknüppelt in der Ecke. Ja. Also so auf so einem, das ist jetzt nicht, dass ich irgendwie. Nee. Naja. Nein, nee, ich sitze jetzt hier nicht und mache Schmiedepläne, wie ich ihnen einzeln die Fußnägel, also so nicht. Das, das ist mir auch zu anstrengend.
0: Ich erwische mich manchmal dabei, wie ich äh, beim Autofahren, wenn mich jemand äh, drangsaliert, ja, ne? ja, ja, und ja, ja. und dann dann überholt er irgendwann äh, super gefährlich, so dass ich abbremsen muss, weil Gegenverkehr ist oder ja. so. Und ähm, solchen Leuten da, da erwische ich mich manchmal, wie ich denen irgendwie gönne. Fahr doch bitte in der nächsten Kurve gegen Baum oder so. Ja, Ich
1: wünsche mir da immer ein altes Auto und ein bisschen Geld auf dem Konto, weil dann fahre ich den halt einfach rein. Sag, oh, Entschuldigung. Ja. <lacht> also da habe ich so oft Bock drauf, einfach so klatsch. Ach, da tut mir jetzt aber leid. Ja, aber das möchte ich eigentlich nicht. Also Doch. Das super. Der kriegt die Karre bezahlt, ja? Also ja. es ist halt, ne? der kriegt die Karre bezahlt. Du machst es natürlich nicht so schnell, dass er, dass er irgendwie äh, sich das Genick bricht dabei. Aber er hat fürchterliche Unannehmlichkeiten. Das ist halt das Tolle. Ich find's halt ja. viel schöner, anstatt jemandem auf die Fresse zu hauen, finde ich es viel geiler, dem Unannehmlichkeiten zu bereiten.
0: Ich möchte das nicht. Also ich würde das nicht tun. Ich habe das auch. Also wenn jemand so irgendwie auf 10 cm hinten an meine Stoßstange ranfährt, dann denke ich auch einmal ist auf die Bremse tippen. So, so. das äh, das reizt mich dann. Aber ich äh, ich finde diesen Reiz nicht gut. Also ich, ich würde es erstens nicht machen, weil wer so. weiß, was dann doch noch passiert. Ne? Du kannst du die Folgen davon nicht selber abschätzen. Mhm. Äh, und zweitens ist das äh, eine Art von Selbstjustiz, die die ich die ich ablehne. Erstens weil es weil es selbst äh, an, an sich finde ich scheiße. Ja. Dafür haben wir einen Rechtsstaat, ein System, das sich darum kümmern sollte. Und ähm, na gut, kann es natürlich nicht. Ne? Also in diesem, in diesem Fall, da gibt es keinen Polizisten, der dann aufpasst und den Typen dann vor Gericht zieht <lacht> und straft, auch weil das das passiert halt nicht. Ähm, aber ich finde allein den den Wunsch, dass dass dem was passiert oder dass er Un- Unannehmlichkeiten hat. Wenn ich ganz tief in mich reingucke, finde ich den nicht gut, den Wunsch.
1: Verstehe. Ja, gut, wenn ich so tief gucken würde, würde ich das wahrscheinlich auch nicht gut finden. Aber es ist halt auch nicht so, dass ich jetzt dann auch wiederum Pläne schmiede, um Unannehmlichkeiten ja. zu bereiten. Ich wäre dann, also das dann jemand, so der das
0: mit Gelassenheit einfach hinnehmen und sagt, ja, was für ein Idiot.
1: Ja, aber ich, bei mir ist dann halt eher so, ja, Juckreiz sollst du kriegen. Weißt du so? <lacht> <lacht> Juckreiz. <Ja. lacht> das halt genau.
0: Ja. <lacht>
1: ja nee, das und das das bringt mich, das treibt mich ein wenig um und reibt mich ein wenig auf und ja. ärgert mich ein wenig. Das also die Soll das die, eigentlich MT Gox heißen, oder Mount naja, Gox. Es ist eigentlich, ich
0: denke, ich denke äh, immer Mount Gox. Ja, alle wissen. sagen
1: immer Mount Gox äh, entwickelt hat sich der Name aus Magic the Gathering Online Exchange. Das war halt mal so eine äh, Trading cards Tauschbörse. Ja, ja, und der lustig. hat halt Morgenluft gewittert. Jetzt ist er Multimillionär und irgendwohin abgetaucht. Ja. Die Drecksau. Juckreiz soll er kriegen. Und zwar da, wo er nicht hingreifen <lacht> kann und irgendwo. Hämeroiden.
0: Hämmer heute, glaub <lacht> Bundesverfassungsgericht erklärt 3%-Hürde für nichtig. Das Bundesverfassungsgericht hat die 3%-Hürde bei der kommenden Europawahl für unzulässig erklärt. Zur Begründung sagte der Präsident des Gerichts Voskuhle, in Karlsruhe die Sperrklausel verletze die Wahlrechtsgleichheit und Chancengleichheit der Parteien. Jeder Wähler solle mit seiner Stimme den gleichen Einfluss haben. Ausnahmen seien nur durch ähnlich gewichtige Gründe zu rechtfertigen, etwa Die Funktionstüchtigkeit des Parlaments. Geklagt hatten mehr als 1000 Bürger und 19 Parteien, darunter die NPD und die Piraten. Die 3%-Hürde war vom Bundestag festgelegt worden, nachdem das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2011 bereits die 5%-Hürde für grundgesetzwidrig erklärt hatte. Die Piratenpartei begrüßte die Entscheidung. Auch wenige Abgeordnete könnten im Europaparlament etwas erreichen, sagte... Spitzenkandidatin, Reda im Fernsehsender Phoenix. Dagegen erklärte die Europapolitiker, erklärten die Europapolitiker der Union, Reul und Färber, es gebe in allen großen EU-Ländern aus guten Gründen Sperrklauseln. Nun werde es im Europaparlament Splitterparteien und radikale Kräfte aus Deutschland geben.
1: Ja. Auch weniger Abgeordnete können im Europaparlament rumsitzen, nichts tun und sich eine goldene Nase verdienen.
0: Stimmt.
1: Ja, ja Jetzt kommen die ganzen Schnuller-Nazis rein. <lacht> Das wird noch ein Spaß. Das wird eh noch ein Spaß mit den Schnuller Nazis im Stimmt, Europaparlament. Die Schnuller
0: Nazis kommt rein, wahrscheinlich auch ein paar echte Nazis.
1: Ja, natürlich. Also äh, Und die Piraten die ja sowieso und die Piraten, da sind auch genug Schnuller Nazis dabei. Auch so eine aus, Splitter, aus, Splitterpartei. Aus, aus, aus welchen Motiven die jetzt faschistoid geworden sind äh das ist ja letztlich dann fast, fast schon wieder egal. Wobei die dann halt wenigstens nicht mit den, mit den echten Nazis irgendwie paktieren und koalieren und sowas machen. Gestern gab es im äh, Deutschlandfunk einen sehr schönen Hintergrund, genau zu dem Thema, nämlich okay. ähm, rechtspopulistische Parteien äh, im Europaparlament und zur Europawahl. Ja. Unter anderem auch mit äh, Bernd Lücke von unserer Schnuller-Nazi-Partei. Der <lacht> sagte, nein, also mit dem Front National werden wir auf gar keinen Fall äh, irgendwie uns liieren und auch nicht mit dem Flamsblock, also Belang heißen die ja jetzt. Habe ich auch gedacht, ja, ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt,
0: wie du sind dein das Wort die hältst. Belgischen Nazis oder was?
1: Das sind die belgischen Nazis, ja.
0: Fl- Flammen. Ja, aber also ich, ich habe auch irgendwas gehört und zwar hat irgendwer gesagt, ja das ist eine gute Sache, weil es äh, im Europaparlament sowieso keine Koalitionen gibt, sondern für jede ähm, für jede Entscheidung wird eine eigene Mehrheit gefunden. Naja, das es gibt ist ja halt, eine Sache, die gefällt mir sowieso ganz gut.
1: Ja, gut, das, das Parlament äh, entscheidet halt wenig. Ne? Ja. Also im Wesentlichen <lacht> ist die Kommission, die da Entscheidungen trifft und die mhm. ist halt komplett undemokratisch ja. zustande gekommen. Das Parlament ja. ist halt, das Parlament wehrt sich noch nicht mal dagegen. Weil es gibt halt viel Geld und niemand fragt, ob man anwesend war. Ne? Guck mal hier, wie hieß die Silvaner Kochmerin? Mhm. Interessiert ja. halt keinen. Das ist ein bisschen schade eigentlich. Ja, aber ich bin gespannt, was, ja. das, was das bedeutet. Also ab wie viel Prozent kommen die denn dann da rein? Jeder, der irgendwie eine Stimme gekriegt hat? Nee, das wird...
0: Nee, jeder, der eine Stimme gekriegt hat, nicht. Das hat der... Ähm, mit mit wem machst du immer deine, deine andere Vrind-Sendung? Äh, hier, Dings, hat das letztens auf, äh, vorhin auf Twitter gefragt. Wie viele Stimmen braucht man denn jetzt, um da reinzukommen? Und das waren irgendwie noch 250.000 oder so. Also eine ganze Menge.
1: Okay, das heißt... dass man das heißt, einen äh, Sitz bekommen kann. Das heißt, es gibt noch eine Chance, dass die Piraten da nicht erscheinen?
0: Ja, wenn sie weniger als 250 Stimmen bekommen, ja. Schon. ja. Wie heißt er denn? Weiß ich, Christopher, Christopher nee, Lauer. Nee, nicht Martin Lauer. Delius von den nee, Piraten, nee, nee die nicht wissen von das. den Piraten, dieser dieser Schriftsteller. Diese der Schriftsteller, der. Alexandra Tobor, Nein. heißt der Schriftsteller. Oh Gott, mit dem hängst du immer rum und, und redest stundenlang Quatsch. Mit dem wolltest Ach, du. Ach, mal der Malte, auf. Malte, genau, Malte Welding, genau. <lacht> <lacht> ja, ich folge dem erst ganz seit ganz kurzem auf Twitter. Ah. Das der schreibt
1: mehr der schreibt mehr zu Facebook in Facebook rein das ist immer ganz interessant Malte ist einer der wenigen Gründe aus denen ich Facebook benutze Aha. also einschalte ja. der spanische Gitarrist der spanische Flamenco-Gitarrist Paco de Lucia ist tot er starb nach Angaben der Behörden im Alter von 66 Jahren in Mexiko Paco de Lucia zählt zu den weltbesten Flamenco-Gitarristen beschäftigte sich aber auch mit Klassik und Jazz unter anderem spielte er zusammen mit Al Di Meola und John McLaughlin na. Was es nicht alles gibt.
0: <lacht> 66 Jahren, da fängt das Leben an. Nee, scheiße, für ihn hört's auf. Aber, ähm, kennst ich du hab, den? Nee. Also ich hab den Namen mal irgendwo gehört, aber... Lucia ist doch dieses Fest, was man in Schweden feiert, mit so Kerzen auf dem Kopf und so. Kerzen auf dem Kopf? Ja, Kinder laufen mit Kerzen auf dem Kopf durch die Gegend und singen lustige... Damit Lucia sie sich wieder. damit sie sich an die Schmerzen von heißem Wachs schon mal gewöhnen. <lacht> <besuchen>, ne? <lacht> das Lichterfest in Schweden. Lucia. Das ist halt so kurz vor Weihnachten. Oder ist das Weihnachten? Ich weiß, weiß nicht. nicht. Ja, keine Ahnung. Irgendwie so. Aber das hier hat jetzt nichts mit Schweden zu tun. Aber wahrscheinlich auch nichts mit Kerzen auf dem Kopf. Wobei man weiß das nicht, ne? Flamenco?
1: Das ich war, weiß nicht, ich, was der Spanier... Nee, der klappert da mit Kastanjetten und trampelt auf dem Tisch. Auf und den schreit Tisch. olé und so. Was der Spanier halt so macht.
0: Zählt zu den weltbesten das, Flamenco-Gitarristen? Ja. So
1: eine Welt, in die ich... habe ich noch nie reingeguckt. Flamenco, also Flamenco und auch Flamenco-Gitarre, kann man sich ja bestimmt auch so Schallplatten von kaufen und anhören.
0: Ja, ich, ich interessiere mich ja durchaus für Gitarre, aber und und ich weiß, dass Flamenco irgendwie eine, eine spezielle äh, Musikrichtung äh, für für Gitarristen ist. Die auch irgendwie, ja, aber ähm, ich, für, für, ja, keine Ahnung, was 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 fällt mir denn ein bei Flamenco? Ist nicht hier dieser Carlos Montoya-Santana-Typ? Ist das nicht auch irgendwie so spanisch? Eingehaut? Ich glaube,
1: Carlos Montoya und Carlos Santana sind zwei verschiedene Personen. Und yes. bei dem einen
0: habe ich den wirklich dringenden
1: Verdacht, dass es sich bei dem um irgendwie so einen Autorennfahrer handelt oder so. <lacht> das ist doch scheiße. Aber sicher bin ich mir auch nicht. Weil ich auch war mal bei diesem Montoya
0: auf dem Konzert und bin dann gegangen, als er angefangen hat, auf seiner Gitarre rumzuklempern. Bist du schön. sicher, dass das nicht... Äh, äh, Santana, Der andere ja, war ja. Santana. Aber seine Vorgruppe waren die Counting Crows und das war viel geiler. Ja, die waren gut damals. Mhm. Die waren richtig
1: gut. Stimmt, Counting Crows hat Spaß gemacht.
0: Ja. Das war also ein großes Vorbild. Warum eigentlich? Die, das ist so lala, die Benieblichkeits-
1: Counting Die gewesen eigentlich. Ja, das, ja, war so.
0: das ist äh, recht, recht poppig, aber die haben, ähm, und die können auch nicht besonders gut spielen. Also ich habe es schon öfter mal live gesehen und Aha. als Musiker sind sie so ja, Mittel. okay so. So Mittel. <lacht> Mhm. Ähm, aber der Sänger Adam Jules, das ist halt so eine so eine charismatische Dreadlock-Wilde-Sau. Äh, und ähm, ich glaube, der ist der ist wahnsinnig attraktiv für Frauen. Ich weiß nicht genau warum. Er ja, ist halt so, ein, so, ein, so ein rundlicher Kerl. Wahrscheinlich, weil Dreadlocks. er Podcaster
1: ist, wie du und ich.
0: Adam Jules ist Podcaster?
1: Ach, ich wollte hier gerade... Ach, Ach
0: so, äh, ja. ja, ja, er ist Podcaster, genau wie wir. Deswegen sind wir auch so attraktiv. Nee, ähm, für Frauen. Für Frauen. <lacht> <lacht> Hast du das Schnurren gehört? Äh, äh. Ähm, Na gut. Nee, und der hat halt so, so Herzschmerztexte und eigentlich ist es, eigentlich ist es, äh, ist es, Pop, was die machen. Aber die haben, was, was sie wirklich gut können, ist Songs schreiben. Also die, die Arrangements, die die haben auf ihren, äh, Platten und die, die Songs, die, die funktionieren einfach gut. Wir haben bei, äh, mit der Band haben ein paar von den Songs nachgespielt. Also die Counting Crows ist die Band, von denen wir die meisten Songs nachgespielt haben. Und die funktionieren einfach gut. Das ist die Spielste und alle freuen sich, auch wenn sie die Nummer nicht kennen. Wer kennt schon Omaha von den Counting Crows? Kennst du den Song?
1: Ich, äh. Nee, aber wenn du den ähm, hörst, macht er äh, dir Spaß. Achso, ja, das, kann, das war immer so bei Counting Crows Songs. Die, die haben halt immer Spaß gemacht. Ja. Counting Crows. Schöne Nummern. Counting Kraut.
0: Ja. Counting Kraut. Paco de Lucia. Nie gehört. Ja. Nee, aber wo du gerade Facebook sagtest hier von wegen äh, Malte Welding. Ähm, Was hältst du denn hier von von, äh, WhatsApp? Hast du das benutzt? Von WhatsApp habe ich ja noch nie viel
1: gehalten. Mhm. Ähm, Und ich ich habe das benutzt auf meinem Android-Gerät, um einen plattformübergreifenden Messenger zu haben. äh, Weil die meisten meiner Bekannten, also ich existiere offensichtlich in so einer iPhone-Welt, keine Mhm. Ahnung. Aber die meisten meiner Bekannten haben halt iPhones. Und da kannst du halt ähm, dann über dieses Instant-Messaging, was das iPhone eingebaut hat, Nachrichten für lau hin und her schicken. Mhm. Und äh, wenn ich das Biotop verlassen habe, habe ich mal WhatsApp installiert. Aber ich fand WhatsApp immer ein bisschen scheiß, weil das ist mal, das hat so was Übergriffiges. Weil äh, auf einmal kann jeder, dem du irgendwann mal deine Nummer gegeben hast, sehen, wann du da online bist und quatscht dich halt auch an. Mhm. So, also es ist halt, ich fand das sehr distanzlos und äh, ich mag das nicht so Distanzlosigkeit. Also ich möchte wenigstens. Äh, ich, Michael Douglas hat in irgendeinem Film mal gesagt: Normalerweise werde ich geküsst, bevor ich gebumst werde.
0: <lacht> also, <lacht> weißt du?
1: Also, ja. es ist halt, und und WhatsApp, bei WhatsApp hatte ich das ein paar Mal, dass ich einfach angequatscht wurde. Und ich dachte so, ey, Alter, wir haben uns seit 17 Jahren nicht gesehen, was, ne, jetzt nicht, du dringst gerade in meine Privatsphäre ein, also weil mhm. das ist halt so, meine Kommunikation ist meine Privatsphäre. Und das hat mir nicht so gefallen und, äh, ja. Und anscheinend gab es ja auch Grund genug, die doof zu finden, weil jetzt hat Mark
0: Zuckerberg die ganzen Daten. Naja, ob das der Grund ist oder das, was vorher bekannt geworden ist, über WhatsApp ist ja nochmal dahingestellt. Ich fand also, was denn? Was war denn vorher? Naja, ähm, WhatsApp hat halt ähm, Positionsdaten und alle möglichen Daten, die sie irgendwie gekriegt haben, an die NSA geliefert.
1: Was? Ja, sicher. Ach, geil. Ja, müssen und, sie ja, wenn die Server in den USA
0: stehen. Ja, richtig. Und... ähm, aber das bedeutet ja eigentlich nur, dass sie die Daten, die sie halt für ihren Dienst bekommen, dass sie die halt äh, an an die NSA übertragen, also Nachrichten, ne? Inhalte ja. von Nachrichten oder so, aber dass sie eben auch Positionsdaten <lacht> und alle, alle möglichen anderen Daten irgendwie, äh, die, die für den Service gar nicht von Bedeutung sind, dass sie die auch dann übertragen, das ja. ist halt so eine absolute Schnüffel-App.
1: Und schön wäre halt, wenn die Nachrichtendaten tatsächlich sicher wären und nicht an die NSA gehen. Da kannst du ja selbst bei den jetzt, was jetzt gerade so, also Freema benutze ich ja schon sehr lange,
0: mhm.
1: was auch, wie ich finde, sehr schöner, komfortabler, plattformübergreifender Messenger ist.
0: Sie behaupten, ist ja dass sie
1: ende zu ende verschlüsselung haben. Ich weiß es ja nicht, weil das die große Kritik an Freema ist ja, es ist, es ist kein Open-Source. Niemand kann mal reingucken, was das Ding tatsächlich macht.
0: Ähm, das stimmt. Sie benutzen immerhin eine open source source äh Crypto Library, aber das heißt ah ja. halt nicht viel. Also kann heißt, halt
1: genauso gut sein, dass das Threema irgendwie vom Bundesnachrichtendienst äh, betrieben wird.
0: Wie heißt eigentlich der Geheimdienst praktisch. der Schweiz? Schweizer Garde? Eidgenössischer. Okay. Alt, bei, bei Schweizer Garde muss ich immer gleich an Paola und Kurt Felix denken.
1: Eidgenössischer Klandestiner Dienst oder so. Die, die haben doch immer. Oder irgendwas mit, mit Dienstli am Ende. <lacht> Geheimdienstli. Also, der Schweizer, der ist ja, der neigt ja zum Diminutiv.
0: Ja, irgendwie schon, ne?
1: Mm. <lacht> Migrosli, ja, jetzt gibt es dann noch so einen Messenger, <lacht> der heißt Telegram. Mhm. Der ist Open Source, ist sogar kostenlos, weil die Programmierer sagen: Nee, hier, wir wollen, dass das kostenlos ist. Also ne, Kommunikation soll kostenlos sein, auch verschlüsselte Kommunikation. Und äh, da äh, fliegen jetzt so diverse Artikel durchs Netz, äh, wo, wo Leute da reingeguckt haben und sagen, hier, da ist, da ist äh, eure Krypto ist nicht in Ordnung, da ist was nicht in Ordnung. Ähm, und wo, wo aber die Telegram-Programmierer dann auch mit denen hin und her diskutieren und sagen, ah ja, hier gefixt, nee, das habt ihr missverstanden und so. Mhm. Und ich finde die, alleine die Art und Weise, wie äh, da kommuniziert wird, finde ich irgendwie ganz angenehm. Das Wobei ich halt Laure, nach wie vor nicht beurteilen ja. kann, ob das, ob das ein ordentlich verschlüsseltes Ding ist und wer da vielleicht meinen Scheiß noch liest.
0: Aber das ist halt genau der Grund, warum äh, Open Source sicher sicherer ist als äh, Closed Source oder, oder proprietärer Scheiß, ja, weil es können halt alle reingucken und es gibt halt genug Leute auf der Welt, die Ahnung davon haben. Ja. Und ähm, wenn genügend Leute Bock haben, da reinzugucken, weil es ne, die die ausreichende Relevanz bekommt. Ne? Also ja. wenn erstmal so ein Bruce Schneier da reinguckt oder so ähm, und der dann sagt, ja ist in Ordnung, oder nee, hier ist ein Bug und dann beheben die den, Ja. Ähm, dann ist auch geil. Also deswegen... Ja, im Moment gibt es so... Wenn man sich einfach sagen würde, hier, okay, ich bin jetzt reich genug, ich mache es Open Source, ist fertig. So. Ja. Andererseits, die haben ja noch eine Serverkomponente und das das ist halt dann wieder eine Sache, auch wenn sie den Code vom Server äh, offenlegen, du weißt halt nicht, was da auf dem Server passiert. Das ist richtig.
1: Naja, außer wenn du sicher sein kannst, dass äh, deine Kommunikation wirklich Ende zu Ende verschlüsselt ist, dann ist halt egal, was auf dem Server passiert. Ja, richtig. Ja.
0: Aber du kannst also, es halt nicht überprüfen. Kannst Du immer noch Positionsdaten.
1: Das stimmt. <lacht> ja, aber das sind, das sind die 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 werden da auch, doch sowieso geliefert. Also das iPhone meldet doch garantiert äh, an die NSA und sonstige Geheimdienste, ja. wann du welche App äh, in welchen Kontexten benutzt hast und so. Also das ist doch sowieso durch. Aber ich okay. möchte, dass der Inhalt meiner Gespräche vertraulich bleibt. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Und das sehe ich bei Threema leider nicht. Also ich bilde mir das einfach ein. Ne? Ich ignoriere, dass ich gar nicht wissen kann, ob es vertraulich ist oder nicht und tu halt so, weil ein paar Leute, die ich kenne und denen ich in solchen Dingen vertraue, sagen, doch, doch, das ist gut. Ja. Ja. Die gleichen ja. Leute sagen im Übrigen, dieses Telegram ist nicht so gut, was
0: ich nicht verstehe, weil ja. Ich verstehe. es. Ja. Also Telegram habe ich mir auch noch gar nicht angeguckt. Sieht ganz gut aus. Ja. Aber also ich, ich gebe zu, ich habe WhatsApp auch erst jetzt gelöscht, als Mark Zuckerberg das gekauft hat, weil ich habe auch die die Facebook-App schon gelöscht, weil die gerne meine privaten SMS lesen und löschen, ohne mein Zutun können wollte und und meine privaten Termine lesen und manipulieren können wollte und so. Mhm. Das hat mir halt nicht gepasst, deswegen habe ich die Facebook-App schon gelöscht.
1: Aber kannst du da nicht sagen, dass sie das nicht tun soll?
0: Nee. Bei Android kommt halt eine App mit mit festgelegten äh, Anforderungen. Ich möchte gerne das und das und das können. Entweder stimmst du zu oder du kannst diese App nicht benutzen. Nein.
1: Krass. Das ist beim iPhone nicht so.
0: Oder? Kann man das irgendwie? Nehmen? Also wenn man eine Android-App baut, dann muss man sagen, was die die App braucht, damit sie gut funktioniert. Ne? Zum Beispiel äh, Internetzugriff für halt eine einen ja. Facebook-App ist klar. Ne? Ohne das geht das nicht. Und ich kann mir die App auch gar nicht installieren, äh, ohne zu sagen, ja, darfst ja. du. Wenn ich sage, darfst du nicht, dann kannst du die App halt nicht installieren. Glaube ich. Ich weiß nicht, wie ich das... Keine Ahnung. Also ich weiß
1: nicht, ich kenne das nur beim iPhone, wenn du da eine App installierst, die fragt halt so, darf, auf, darf äh, App sowieso auf ihre Kontakte zugreifen? Genau. Und, und dann sage ich halt, nö. Darf sie Standortdaten zugreifen? Dann sage ich auch, nö. Hm. Ich guck mal, naja. Ach, immer dieses Techno- Ge- Technikgebabbel. Hier, äh, welche Meldung ich schön fand. Äh? Ja. Huch, jetzt habe ich mein Telefon runtergeschmissen. Äh, Zahl der Fernbuslinien in Deutschland stark gestiegen. Ein Jahr nach der Marktöffnung ist die Zahl der Fernbuslinien in Deutschland stark gestiegen. Bis Ende 2013 gab es nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums rund 220 Verbindungen. Das sind etwa 130 Strecken mehr als im Jahr zuvor. Minister Dobrindt <lacht> erklärte in Berlin, der Wettbewerb unter den Verkehrsmitteln sei bereichert worden. Ja, Minister Dobrindt ist bestimmt auch bereichert worden.
0: Wahrscheinlich. Ähm, eine Freundin
1: ADAC-Postbus ist auch... Ja, ich finde das ja eigentlich eine tolle Sache, dass du für, für kleines Geld jetzt irgendwie zwischen, zwischen Städten hin und her fahren kannst. Äh, interessant ist, äh, eine Freundin von mir ist kürzlich äh, zwischen Dresden und Berlin hin und her gefahren mit so einem Bus. Kostet irgendwie spottbillig, 6 Euro oder mit sowas. Dem, mit dem ADAC-Postbus? Nee, mit irgendeinem anderen.
0: Aha.
1: Und ich äh, musste den dann, so geil, Postbus. <lacht> und musste dann aber feststellen, dass äh, ähnlich wie bei den Billigfliegern äh, da halt auch die Billigreisenden jetzt in die Busse springen ne, und hat dann halt die gesamte Fahrt, ich weiß nicht, wie lange der unterwegs ist, drei Stunden oder so, neben einem stinkenden Menschen gesessen. Also ja. einfach, ne, gibt's es halt, gibt, gibt ja so, ne, also gefühlt 50 Prozent der Leute, die die es so gibt, wagen es ja, ohne geeignete Körperpflegemaßnahmen auf die Straße zu treten und mit anderen in Kontakt zu treten. Und mhm. äh, ja, das ist wahrscheinlich, das ist dann so das, das, der, der, wie heißt das, Pferdefuß der Fernbusse. Pferdefuß der Fernbusse.
0: <lacht> Wenn ich morgen mit dem ADAC-Postbus von Hamburg nach Berlin fahren will, kostet das 15 Euro. Das ist ein Witz, oder? Ich mein, das ist
1: echt billig. Schmeiß dich in den Bus, kommst vorbei, ich mache ein paar Flaschen auf und fährst du morgens mit dem ersten wieder nach Hause. Total Hacke. Und stinkst dann die arme Frau, die neben dir sitzt, voll wie so ein.
0: Der fährt einmal die Stunde und braucht drei Stunden zehn. Der fährt einmal die Stunde? Mhm. Gold. Cool. Naja, morgens, mittags dann weniger und abends wieder. Nein, ich kann nicht schlecht. Ich
1: finde das auch total super. Also gerade ja. Hamburg. Also
0: Es ja. kann halt echt anstrengend werden. Ich, ich bin ja. einmal mit einem Billigbus äh, gefahren und zwar nach London mit Rainbow Tours. Rainbow Tours haben aber auch einen richtig miesen Ruf. Ja, und also das war, ich bin halt groß. Ne? Und ja. der, der Bus ist nicht da, dafür ausgelegt, dass da zwei Meter große Menschen drin sitzen, sondern ich musste halt die ganze Zeit irgendwie meine Beine irgendwie einklappen.
1: Ja, geht mir ja ähnlich. Diese Sitze sind halt auch nicht darauf ausgelegt, dass zwei Meter breite Menschen darin sitzen und ich muss halt immer ich so. Geh, und dann ja. war
0: das halt so ein Ding, dass man irgendwie, wie waren das? Irgendwie? Morgens hin und am nächsten Abend zurück oder so. Ja. Also zumindest war es halt äh, ohne Schlaf. <lacht> also Schlaf nicht inbegriffen. Oder nee, stimmt, man ist abends losgefahren, war dann äh, äh, morgens in, in London und ist dann ja. am Tag darum getourt und abends wieder zurück. Und das Schlimme war. Was hat das gekostet? Das weiß ich nicht mehr. 200 Mark. Ich habe keine Ahnung. Das okay. war halt irgendwie noch zu D-Mark-Zeiten. Äh, aber ich war trotzdem schon so groß, wie ich es halt jetzt bin. Und ähm, das Schlimme war nicht, äh, dass die Leute komisch gerochen haben. Wahrscheinlich habe ich selber auch komisch gerochen als Jugendlicher. Aber ähm, es gab von auszugehen, ja. Es gab Animateure. Die weißt du, du du verbringst zwei Nächte im Bus und den Tag dazwischen verbringst du in London. Ja. So. Und auf der Hinfahrt gab es Animateure, die Spiele veranstaltet haben mit Luftballons. <lacht> Was? Und, und was ein Scheiß. Und auf der Rückfahrt auch. <lacht> weißt du, was, was, irgendwie, du hast schon 48 Stunden nicht geschlafen. Und dann wollen sie da Spiele mit dir machen. Das ist doch völlig. Das war der Horror. Ja, das glaube ich. <lacht> ich habe mir dann Ohrstöpsel reingetan, versucht irgendwie zu pennen.
1: Ja, aber ich glaube, also, die Fernbusse, die jetzt unterwegs sind, die machen sowas nicht. Da gibt's sogar WLAN und Steckdosen. Habe ich mir sagen lassen. Ich bin
0: ja. selber noch mit keinem gefahren.
1: Muss ich mal machen. Das war schrecklich. Aber mir raut's halt davor dann eben auch. Also ich bin halt breit. Hm. Das heißt, in so einem reisebus sitzt, also in so einem, auf so einem Zweiersitz, ist, wer neben mir sitzt, ist halt die arme Sau. Ne? Also wer neben mir sitzt, hat gelitten. So Und das nicht, weil ich stinke, ganz im Gegenteil, ich rieche meistens sehr gut, hm. ähm, aber ich bin halt breit. Also ich belästige Menschen dadurch, dass ich mehr Raum einnehme Scheiße, und nicht dadurch, dass ich stinke ähm, oder, oder lärme. Und äh, davor graut es mir halt ein bisschen. Zum einen, dass, dass es für mich dann eben entsprechend unkomfortabel ist und dann auch noch für die arme Sau neben mir.
0: Hm.
1: Da muss ich dann mal Versuchen rauszufinden, wann die Busse immer nur halb voll sind, dass ich so eine Zweierbank für mich kriege. Meine Wo ich dann Tochter, genau mit der Kimme zwischen den Sitzen.
0: <lacht> meine Tochter hat das gelesen auf irgendeinem... Stimmt, wir haben so einen ADAC-Postbus gesehen ja. und dann hat sie das gelesen und hat das halt überhaupt nicht verstanden, was das soll. Also warum, warum so ein Reisebus jetzt irgendwie Briefe bringt. Und warum- ja, ist ja auch Blödsinn. <lacht> ja, dann habe ich ihr das, Obwohl. Das Konzept der Postkutsche halt erklärt, dass es halt früher irgendwie, ne? Ja. Postkutschen gab, die halt Briefe und Personen befördert haben. Und das jetzt halt Post bedeutet, dass halt nur noch Personen befördert werden.
1: Ähm, das ist ähm. aber, es würde mich nicht wundern, also das, das, das könnte man sehr gut benutzen, um einen äh, niederschwelligen Kurierdienst aufzubauen. Weil du hast halt Stimmt. nicht mehr nicht mehr entweder, entweder richtige LKW oder Kleintransporter, die dediziert äh, dann äh, ja, Fracht oder Briefe oder ähnliches äh, von A nach B transportieren, ähm, sondern du machst das einfach als Beiladung in den Bus und sagst, na klar, so IC-Kurier gab es früher, den Intercity-Kurier, keine Richtig. Ahnung, ob es den noch gibt heute.
0: Da konnte man was mitgeben,
1: ne? Genau, da hast du was mitgegeben. Hast einfach gesagt, okay, pass auf, ich schmeiße das jetzt in Köln auf den Zug, hm. das ist in fünf Stunden bei dir in München, kannst du dir am Bahnhof abholen.
0: Richtig. Und das hat dann so, auch so eine Kohle gekostet. Ja, das war furchtbar. Ja.
1: Aber es war halt instant. Ne?
0: Hm. Ja, machen die aber, glaube ich, nicht. Weiß noch nicht.
1: Noch nicht, weil man muss ja diversifizieren, um... Äh, weiter wachsen zu können und machen die das halt erst in einem Jahr und sagen hier neu und dann sagen wir lizenz
0: Fernbusse finde ich toll ich also das Prinzip finde ich eigentlich auch gut ich weiß jetzt nicht also ADAC ob ich denen unbedingt noch irgendwie Geld in Rachen werfen sollte ach komm ja, irgendwie müssen ADAC
1: ich, ja eben außerdem ADAC äh, ADAC kommt wenn du eine Panne hast das ist total super
0: ja nach anderthalb Stunden aber Bei mir
1: hat's, äh, ist es auch teilweise schon nach 20 Minuten. Ja. Also Und ich hatte echt viele Pannen. Ich hatte mal so einen Roadster. <lacht> nee, eigentlich war es ein Spider.
0: <lacht> ja. nee, damit ich, hatte ich echt viele Pannen. Ich habe hab zweimal, glaube ich, den ADAC nicht. gebraucht. Einmal auf der Autobahn. Ne, da stand ich dann mit den Kindern. Mit Frau ja. und Kindern stand ich auf dem Autobahnkreuz Hamburg-Süd irgendwo, ne, wo es halt auch wirklich sich sich nicht gut angefühlt hat, da zu stehen. <lacht> ja. Wir sind dann tatsächlich über die Fahrbahn gelaufen, um irgendwie zu so, einem, zu so einem kleinen abgetrennten Bereich zu kommen, wo dann irgendwie ein bisschen mehr Sicherheit irgendwie, ne, also dass wir ja. nicht auf dem Standstreifen sind, sondern dass wir irgendwie... Da, <lacht> auf der Mittelinsel. Aber allein über die Fahrbahn zu laufen, ist halt ne, mit Kindern, ist halt nee. schon nicht geil. Und dann hat es aber trotzdem noch irgendwie eine Stunde gedauert, bis sie kamen. Und einmal habe ich sie hier zu Hause gebraucht, weil irgendwie vorletzten Winter, als es minus 20 Grad war, ist das Auto nicht angesprungen. So war halt... Ja. Irgendwie, und dann habe ich ADAC gerufen, ja, da, da springen halt gerade bei vielen Leuten die Autos nicht an, da müssen sie sich ja, auf aber. irgendwie zwei, drei Stunden Wartezeit einstellen. Ja, ja aber da kannst du auch
1: ein Taxi rufen, ja. geht schneller. Taxi rufen, äh, früher, ich das letzte Mal, als ich das gemacht habe, äh, hat es einen Pfund gekostet, also 20 Mark. Hm. Ähm, Starthilfe vom Taxi. Fand ich einen guten Deal. Also weil, ja. Und das ich weiß, der wahrscheinlich der
0: ADAC, oder was kannst du einreichen?
1: Weiß ich gar nicht. Ich habe dann, nee, hab ich nie drüber nachgedacht. Äh, keine Ahnung. Ich bin jetzt nicht mein Leben lang schon ADAC-Mitglied. Bin, irgendwann bin ich da mal eingetreten, als ich angefangen habe, die äh, so alte, ältere Autos zu fahren, also günstigere Autos zu fahren. Und ähm, ja, und richtig schätzen gelernt habe ich das dann halt mit meiner Baketta. Also weil ich, äh, die war in Berlin zugelassen. Ich habe die in Frankfurt gefahren meistens. Mhm. Ähm, und da war halt ständig irgendwas. <lacht> echt, der, der Motor, der war echt ein bisschen krüppelig. Und äh, da habe ich dann auch mal ein ADAC gerufen. Und der Mann meinte auch hier: äh, Mein Sohn, der hat auch so ein Auto. Ich rate ihnen eins. Machen Sie eine Plusmitgliedschaft, weil wenn Sie da 50 Kilometer von zu Hause eine Panne haben, da bekommen Sie von uns noch ein Mietwaren dazu für eine Woche. Also, und ich so: Ach, das ist ja gar nicht schlecht. Direkt mal unterschrieben.
0: Ja.
1: Vier Wochen später pff, Lichtmaschine im Arsch. Oh,
0: Glück gehabt. <lacht> ja, nicht schlecht. Ja, ja. Für die Pannenhilfe ist es ganz gut. Und ja, ich glaube, der Postbus, eigentlich müsste man es einfach mal ausprobieren. Ne? Wir können ja mal eine Postbusreise machen. <lacht> genau, Hörer treffen im Postbus. Hörer, das ist geil. Das ist überhaupt eine gute Idee. Das ist geil, so ein ganzes Bus. Wir buchen Bus, uns alle wir, in den gleichen Bus ein wir und dann, ownen, machen wir, genau, dann machen wir, wir Entertainment.
1: Für <lacht> <lacht> ownen so einen Bus, das ist doch mal geil. <lacht> und
0: dann mache ich, ich mache Spiele mit Luftballons. Genau. <lacht> ich schreie jeden individuell an.
1: Genau, ich, ich schnauze einfach jeden individuell Ach, an, wenn er einsteigt und dann mal gucken, was der Fahrer sagt Bin, Weil ich schnauze alle an, während sie einsteigen jeder bedankt sich ja. und dann machst du Spiele mit Luftballons und niemand wirft dich aus dem fahrenden Bus spätestens dann geht der Fahrer zum Psychotherapeuten <lacht>
0: postbus Ich habe das Mikrofon runtergerissen. Das ja. ist alles furchtbar. Ja, postbus Postbusfahrer-Betrollung. Postbusfahrerbetrollung ist doch eine wirklich tolle Idee. Nix Postbus-Ownen.
1: Da kann man auch so ein schönes, weißt du, dieses Pound, also ne? Postbus. <lacht> Postbus-Owned. Postbus-Owned. Und dann machen wir so Aufkleber, die dann auch auf die Busse kommen. Auf alle Busse, die wir jemals geowned haben, so ein Klatsch-Aufkleber. Drauf. Owned by Realitätsabgleich. Realitätsabgleich ist ein schlechtes Wort zum Ownen, fällt mir gerade auf.
0: Owned by Reality.
1: Ja. <lacht> owned by Reality, das gefällt mir.
0: Sehr schön. Mal und jetzt
1: gucken. sag du mir nochmal, du hättest keine Gewaltfantasien, weil das ist gar nicht so weit davon entfernt, mein Freund. Nee,
0: das ist nicht gewalttätig. Höchstens für Nein. die Leute, die auch noch mitfallen. <lacht> der Fahrer selbst, der kommt da drüber weg. müssen
1: Den erzählen wir hinterher einfach. Winken sie mal da hinten in die Kamera und dann gehen wir.
0: Ach, die kriegen, die kriegen noch irgendwie ich weiß nicht, ein Sixpack leckeres Bier. Ich habe mir übrigens Crew-Bier bestellt. Da gratuliere ich, aber was denn? So ein äh, Probierpack. Ach ja, mit, sehr schön. Mit alles drin, auch dieses ja, hochprozentige Zeugs und so.
1: Da sind mindestens zwei hochprozentige drin. Ja. Das Porter ist auch, nee, das Stout ist äh, ist auch nochmal hoch. Genau,
0: Stout ist mit dabei. Das war cool, weil ich, ich wusste noch, dass du mir irgendwas empfohlen hattest an Bier. Und dann wollte ich halt irgendwie leckeres Bier bestellen, weil wir irgendwie ne für die Bandprobe immer wieder was, äh, da trinke ich einfach lieber was Leckeres. Und ähm, das habe ich dann aus den Shownotes rausgefunden, weil ich wusste halt nicht mehr, wie die heißen. Warum hast mich nicht einfach gefragt. Was ist denn auch Crew für ein Ding? Ne, ich habe einfach in Google dann Zeit-Shownote.es äh, und ja. Bier eingegeben. Und dann habe ich halt alle Shownotes, wo irgendwie Bier drin vorkommt, gesehen. Und schon auf der ersten Seite war halt dann gleich Crew mit angegeben. Und dann wusste ich es wieder. Sehr Ach geil.
1: schön, das macht Spaß. Also ich mag die Biere von denen sehr gerne. Und danach, ja. wenn du damit fertig bist, dann guckst du dir mal Braufaktum an. Da kannst du dich die pleite shoppen. Das ich hab, ist, die ich haben hab, aberwitzige Ich habe
0: parallel noch äh, bei äh, Störtebäker bestellt. Ja. Äh, die haben ja auch ganz leckere Sachen. Und was ich noch nirgendwo gefunden habe in den Läden, ist das äh, Whiskybier. Die haben halt ein Bier, das sie mit rauchigem Malz gebraut haben. Aha. Ja, genau dem gleichen Malz, womit halt auch Lafroig und diese ganzen Lagavulen und rauchige Whiskys hergestellt werden. Das wollte ich schon immer mal probieren. Und Ah. das ist halt auch irgendwie so neun oder zehn Prozent Alkohol oder so. Das ist bestimmt spannend. Ja, Ah. wird morgen Abend... Verkostet, verkostet.
1: Ich habe jetzt zum ersten Mal in meinem Leben, obwohl ich schon mehrere Sendungen mit ihm über Bier gemacht habe und eigentlich auch, ich glaube, ein Kastenbier äh, Bier gefundet habe, damals als das Crowdfunding-Projekt lief, zum ersten Mal eine Flasche Burgbier in die ah. Hände bekommen. Der hat heute weil, und zwar Zeit, die, oder morgen, oder die, Berliner, oder die Berliner Weiße, die er gebraut hat. Äh, da da habe ich jetzt eine Flasche von bekommen, endlich mal. Weil glücklicherweise Tim Pritloff in seinem Kühlschrank welche hatte. Und äh, dem habe ich eine. also der meinte, hier willst du ein Bier? Und die, die steht jetzt aber auch bei mir zu Hause im Kühlschrank. Die werde ich dann mal in aller Ruhe... Äh, Achso, hast du noch Bier nicht probiert? Reinziehen. Nee, habe ich noch nicht probiert. Oh, schade. Aber endlich habe ich mal eine also ja. weil jedes mal wenn ich andreas gefragt habe war es halt gerade aus ja. das ist halt auch doof ist halt blöd wenn du nicht darauf bestehst sofort dein crowdfunding ding geschickt zu kriegen und ich habe halt gesagt nee komm hol ich mir irgendwann ab jetzt mach mal keinen stress <lacht> Zwei ich jahre hab. später <lacht>
0: Ja, ich habe das leider gar nicht mit Crowd gefahren ich habe ihn irgendwann gefragt, ob er mir was schicken kann. Mhm. Das macht er aber irgendwie nicht oder zumindest hat er irgendwann nicht mehr reagiert. Keine Ahnung. Sure. Das wäre mal ein Grund, mit einem Postbus nach Berlin zu fahren, um um Bier genau. zu kaufen bei dem Andreas.
1: Ja und die Brauerei ist bei mir um die Ecke. Da können wir uns dann auch in aller sozialistischer Gelassenheit treffen und ein wenig durch den Park flanieren.
0: Das ist. Beziehungsweise da direkt
1: das Bier wegsaufen.
0: Das ist ein sehr guter
1: Plan. Ja, kommst du morgens rein, abends raus, zwischendurch trinken wir. Ja. Aber erst wenn Wetter besser ist. Ich Und muss ein bisschen ungemütlich sein. Getrunken. Ich muss nämlich, ich muss nämlich jetzt weiter. Was? Ich muss leider jetzt weiter. Wohin? <lacht> das Was? geht dich einen Scheißdreck an. Was, die, jetzt? Also Ja,
0: du hast keine Zeit mehr.
1: Ich habe ich doch eben gesagt, dass ich so wenig Zeit habe. Was? Ja, habe ich Als du da angefangen hast hier, ich muss noch mal, äh, äh. habe ich doch gesagt, ich habe keine Zeit. Ach so. Es tut mir jetzt echt leid.
0: Ja, so ist Willst das Willst du das Leben. Wetter machen? Wetter im Warte. Westen, Regen.
1: Wa- sh- 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 das war der Realitätsabgleich für heute. Tobi Bayer und Holger Klein
0: danken für eure Aufmerksamkeit. Das Wetter. Im Westen Regen, sonst trocken. 6 bis 12 Grad das Wetter. Überwiegend stark bewölkt im Südwesten. Gebietsweise Regen, in höheren Lagen Schnee. Sonst meist trocken mit sonnigen Abschnitten. Höchstwerte 6 bis 13 Grad. Morgen am 27. Februar 2014 im Südosten anfangs Regen, sonst Auflockerungen. Später von Westen und Nordwesten her wieder stärker bewölkt und teils Regen. 7 bis 12 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Freitag im Osten nachlassender Regen, im Westen aufgelockerte, aufgelockerte Bewölkung. Im Süden auch sonnige Abschnitte. 5 bis 11 Grad. Wind gibt's nicht. Tschüss, Tobi. Tschüss, Hrachab. Auto, Auto, Auto. <lacht> Schick dich,
1: schick